0: Na kateri pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Boj za rake ali boj za nafto. Nekdani predsednik slonokoščine obale oproščen vojnih zločinov. pohlajanje nimškega in kitajskega gospodarstva, več tisoč poljakov na ulicah po umoru županak Gdanska in govoreče rastline v biotehni in evropski kratki filmi v Škucu. Norveško vrhovno sodišče začenja obravnavo o pravicah dolova na snežne rake v okolici otočja Svalbard. Odločitev bi lahko imela posledice za pravice do črpanja nafte v Norveški Arktiki. Norveška je lani zasegla latvijsko plovilo, ki je na območju kontinentalne police Svalbarda lovilo snežne rake na podlagi dovoljenja Evropske komisije. Spor glede pravic izhaja iz različnih interpretacij pogodbe iz leta 1920, v kateri je sedem evropskih držav in ZDA ter Japonska norveški prisnalo suverenost nad Svalbardom pod pogojem, da ohranijo popoln dostop do tamkajšnih voda. Interpretacije pa se razlikujejo na točki, ali ta dostop obsiga zgolj ribolov ali tudi dostop do morskega dna. Raki so namreč v mednarodnem pravu klasificirani kot bitja vezana na morsko dno in ne kot ribe. Ukolikor bi Evropska unija dobila pravico dolovljenja rakov, bi to predstavljalo močan argument za evropske pravice tudi do ostalih dobrin na morskem dnu, med katere spadata tudi nafta in plin. Po oceni Združenih držav Amerike se pod arktičnim dnom skriva dobra petina neodkritih zalog nafte. Na južnih obalah Severnega morja pa bo danes v Britanskem parlamentu potekalo glasovanje o dogovoru o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Medtem, ko se britanska politika ne more poenotiti glede načina izstopa, pa so ferski otoki izbrali gotovost. Tamkajšni minister za trgovino je oznanil, da bo otočje, ki ima status avtonomne države pod Dansko krono, še ta mesec Združenim kraljestvom podpisalo prostotrgovinski sporazum. Združeno kraljestvo je največji izvozni trg ferskih otokov, skoraj celoten izvoz pa predstavljajo ribe. Negotovost glede Brexita je pripomogla tudi kupočnja snjevanju nemškega gospodarstva. To je letos po podatkih Zvezdnega statističnega urada zabeležilo 1,5 odstotno rast, kar je najmanj v zadnjih petih letih. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od izvoznega sektorja. Šibak izvoz pa je kupočnja snjevanju rasti pripomogal največji delaž. Poleg kaotičnega Brexita je k upadu nemškega izvoza pripomoglo tudi krčenje uvoza na Kitajskem, ki je največja nemška trgovinska partnerica. Kitajska se sooča z nevarnostjo ameriških carin in razdolževanjem gospodarstva, oboje pa pripomore k manjšemu uvozu. Tako je prvič od leta 1990 na Kitajskem upadla prodaja avtomobilov, enega izmed pomembnejših nemških izvoznih produktov. Na Polskem se je zbralo več tisoč ljudi, potem ko je v bolnici umrl župan Gdanska Pavel Adamovič. Moški, ki je Adamoviča v nedeljo zabodel na dobrodelni prireditvi, trdi, da je bil v zaporu mučen, zakar naj bi bila odgovorna takrat vladajoča stranka Državljanska platforma, ki je pripadal tudi Adamovič. Protestniki izpostavljajo, da naj bi bila za umor soodgovorna tudi retorika Polske vladajoče stranke Zakon in pravičnost. Ta je med drugim javnim službam prepovedala sodelovanje na dotični dobrodelni prireditvi zaradi njene liberalne naravnanosti. Mednarodno kazansko sodišče je nekdanjega predsednika slonokoščene obale, Laurenta Gbagboja, oprostilo zločinov proti človečnosti. Tožilstvo je k Bagboju očitalo odgovornost za povolilno nasilje v državi v letih 2010 in 2011, potem ko ta ni priznav poraza. Državljansko vojno v največji izvoznici Kakava na svetu je končala intervencija francoske vojske, ki je omogočila k Bagbojevo aretacijo. K Bagboje je prvi nekdani voditelj države, ki mu je sodilo mednarodno kazansko sodišče. Gabonski predsednik Ali Bongo se je po dvomesečni odsotnosti vrnil v državo. Pretekla dva meseca je Bongo preživel v Maroku, kjer je okreval za srčno kapjo. Medtem je minuli ponedeljek skupina vojaških časnikov zauzela prostore nacionalne televizije v prestolnici Librevi in neuspešno poskusila prevzeti oblast. Poskus državnega udara je ustavila žandarmerija, ki odgovarja neposredno predsedniku. Predsednik Makedonskega parlamenta Talat Džaferi je podpisal zakon, ki daje albanščini status uradnega jezika. Podpis bo v kratkem objavljen v uradnem listu, s čimer bo stopil veljavo na okljub na sprotovanju predsednika DžorČeta Ivanova. Predsednik, ki je še vedno lojalen nekdaj vladajoči stranki VMRO-DPMNE, že od marca zavrača podpis zakona, ki ga je bil ravno zaradi Iva Novega nasprotja, parlament primoran sprejeti dvakrat. Iz VMRO-DPMNE so sporočili, da je sprejem zakona brez predsednikovega podpisa kaznivo dejanje, za katero je predvidena zaporna kazen. Of je pripravil Twitter, sledijo kulturne novice.